0: Друзья, всем добрый день. Мы в эфире. С вами Люция Усманова, проект «У тебя получится». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Карпов, автор, дизайнер, методолог креативного образования и творческого мышления. Дмитрий, добрый день. Очень рада вас Добрый видеть.
1: день. Добрый день. Очень приятно быть у вас на канале и пообщаться о том, что нам всем близко. да, И те вот области, которые мы уже знакомясь, обсуждали, они, конечно, настраивают меня на очень интересную беседу и для нас с вами, и для наших аудиторий, наших зрителей, слушателей.
0: Да, спасибо большое. Мы сегодня под Дмитрием поговорим про творчество, креативность, про мотивацию к творчеству. Я еще хочу поговорить про вдохновение, ну и посмотрим, как наш диалог будет развиваться сегодня. Дмитрий, вот на мой взгляд, то, наверное, каждый человек в своей жизни сталкивался хотя бы раз с такой ситуацией, в которой вот э, требуется тот самый навык креативного мышления, когда старые методы, подхода не работают когда нужно посмотреть на ситуацию по-новому, перевернуть, может быть, ее, как-то ее с разных сторон увидеть и а, применить какие-то нестандартные, да, вот это уже, может быть, заезженное слово, но тем не менее нестандартный подход для того, чтобы найти то решение, которое выведет эту ситуацию на другой уровень. В этот момент, к сожалению, многие могли бы сказать – но ведь если бы я был творческим человеком, вот тогда бы у меня получилось. И в этот момент он может просто даже как-то сдуться. Почему? Потому что как-то так сложилось, что вот творческость, да, если можно так сказать, креативность, она как будто бы такая, знаете, заданная функция. Так вот, как можно, если можно, этому мышлению научиться? Есть ли вообще шанс у каждого человека к этому прийти?
1: Да, конечно, но я, собственно, обычно рассматриваю творчество и креативность как немножко разные вещи с точки зрения метода, термина и с точки зрения конечной цели. Творчество mm -hmm. имеет своей ценностью такой корневой – самореализацию. То есть человек занимается творчеством, чтобы реализовать внутреннюю потребность нахождения нового решения. А креативность mm -hmm. предполагает, что это новое решение должно обеспечить какую-то новую ценность. То есть, по сути, креативность предполагает такой предпринимательский подход. Ты предпринимаешь усилия, чтобы найти новое решение, чтобы что-то заработать, получить какую-то выгоду. И это вот одна из дополнительных ценностей. То есть, не просто решение хорошее, оно подходит, оно интересное, в нем есть оригинальность, в нем есть зерно. Но когда это зерно прорастет, оно даст еще какой-то плод, то есть еще какую-то выгоду дополнительную. Творчество предполагает, что вы можете рисовать картины, которые объясняют ваш внутренний мир, а креативность предполагает, что эти картины еще кто-то хотел бы купить, что кто-то хотел бы стать сопричастным вашему процессу самореализации, например. Да, то есть вот так или иначе. Поэтому роль современного художника – это уже и роль медиа-менеджера, это уже и роль а, актера, который играет эту роль художника современного. Да, то есть И это уже и роль человека, который проектирует себя, да, проектирует свои произведения, чтобы они попадали в аудиторию и были ну, вот в этих критериях креативности востребованными. И вот это вот очень важный момент, потому что часто творческих людей воспримет, но ну, они такие фантазируют, они про не про mm -hmm. реальность, они вообще не про реальное отношение к вещам, это все фантазии. А потом люди узнают, сколько стоят картины этих творческих людей, сколько стоят их произведения, сколько стоит э, э, экранизация этих произведений. И они проявляют такое удивление, уважение к тому, что фантазии другого человека, которые стали экранизацией, то есть фантазии писателя, который там, сделал несколько ну, там, произведений частью какой-то современной культуры хронизируется приносит не только доход с книги, да, как таковой, mm -hmm. но и приносят еще доход дальнейшей микронизации, создания мерчендайзинга какого-то и так далее, и так далее. Поэтому обучение этому, на самом деле, это обучение природе самой жизни. Вот жизнь своей гармонии, вот в той, которая нас окружает. Любой из нас, на самом деле, тоже проявляет творчество, проектируя свою роль. То есть у нас есть роль, не знаю, там, Профессионала, руководителя, подчиненного: роль мужа, роль там, жены, роль партнера, роль любовника, роль друга, роль сына, там, матери там, ну и так да. далее. огромное Распорт. количество социальных ролей, в которых мы живем. И еще, кроме того, что нам назначено, да, вот окружающими, да, вот, вот нас же выбирают друзья да, то есть, нас назначают наши друзья быть друзьями. Они говорят, ты достоин быть моим другом. Не мы же себе выбираем друзей. Друзья нас выбирают и поддерживают, прощают нам и так далее. Но мы, проявляя творческое мышление, проявляя творческую суть, творческую природу, вдруг начинаем думать, слушайте, а мне этого мало. Я бы хотел после какой-то определенной предпринимательской деятельности сделать что-то для души. Но, когда мы говорим для души, это не какие-то вещи абстрактные, а это точные. Я бы хотел для души, я хотел бы себе объяснить, я всегда хотел заниматься вот этими вещами. Это то, что является моей сутью. В 5 лет, в 15 лет, в 25, в 35, я – это я. И я, занимаюсь тем, чем я занимаюсь как предприниматель, я тоже занимаюсь творчеством. Я придумываю, как будет работать бизнес-модель, как она будет зарабатывать, какой, mm -hmm. как, какие реальные показатели у нее будут. Но при этом я хочу, чтобы эта вещь была оригинальная. Я хочу, чтобы эту вещь связывали со мной как с личностью. Говорили, это проект, это проект Светланы. Это проект Дмитрия, это проект Люции, это проект… и так далее, и так далее. То есть отражал меня как личность. И это очень важный компонент сегодня, в котором тоже есть вот эта вот составная креативность. И по отношению даже не, не хочу брать банальности, вот эти связанные с личным брендом, uh -huh. а с репутацией, которая возникает среди людей по-настоящему, вот в той реальности, который человек… Ну, который человек находится, и которую он не симулирует. И вот, вот когда мы играем роли, одни роли мы симулируем, конечно, мы вынуждены. А другие предполагают, что мы творчески смотрим на себя и творчески себя несем. И вот в этом отношении каждый из нас, он действительно по-настоящему, как бы пафосно это не звучало, творец и мужчина, и женщина. И в этом смысле, наверное, вот те слова, которые я произношу, очень близки многим людям, и то, чем я занимаюсь, очень близко огромному количеству людей.
0: Ну, то есть мы можем говорить о том, что творчество – это непрерывный процесс нашей жизни, а все-таки креативность – это некий навык, который мы можем использовать для того, чтобы наш творческий потенциал раскрыть дать ему реализоваться. Ведь все-таки, как ни крути, обладать определенными способностями мало. да? Если мы все творческие по сути, то нам все-таки нужно приложить некоторые усилия, которые это переводят в навык, которые помогают не только в нашей, например, в той среде, где мы реализуемся творчески, ну, вот так скажем, стандартно, ну, условно, естественно, стандартно, да? но и которая помогает нам в итоге как навык вообще в нашей жизни и в любом нашем проекте.
1: Так ли это? Да, конечно, вот угу. следуя вот вашей мысли про творчество и креативность, да, вот сейчас, когда мы обсуждаем это, но давайте представим, что творчество это же как водопад. Это вот просто определенная энергия, да, энергия, которая есть, она часть природы, часть ландшафта жизни. То же самое, как часть ландшафта жизни это вулкан. Он время от времени там извергается и создает какую-то свою энергетику, какую-то свою лаву, какую-то свою, свою породу, да, создает. Но креативность это попытка взять и Вокруг водопада выстроить электростанцию, то есть mm -hmm. получить что-то еще, что позволит эту творческую энергию направить в русло, которое тебе нужно, для получения другого типа энергии, другого типа выгоды. И кто-то приобретает через креативность, уважение коллег, потому что коллеги видят, как легко, непринужденно, естественно человек придумывает. А главное, придумывает и реализует. Потому что хороший замысел, он соблазнителен. Он создает у человека желание достигать, создает у человека. И этому обучиться можно только этим занимаясь. То есть можно прочитать массу книг по креативности, прослушать массу лекций, посетить массу курсов. Но если вас никогда там не попросили сделать то, что вы придумали, то вы никогда этому не научитесь. Потому что вот эти вот дофаминовые такие вот потоки внутри нас, потоки удовольствия от того, что у меня получилось то, что я задумал, это ключевое качество Творца, ключевое качество, в данном случае я без пафоса говорю Творца, да, вот человека, который, который не может по-другому жить, не может существовать. Он хотел бы, чтобы та мысль, которая у него возникла, возникла в физической реальности. И она может быть абсолютно любой. Вот можно совершенно спокойно вот одно из упражнений, которые я люблю в этом смысле давать, это я говорю, вот у вас есть лист бумаги, и вы можете сделать из него самолетик. Ну, да. Отправить самолетик на 7 метров. Ну, то есть, вот пусть он пролетит 7 метров. Вы отправляете самолетик, а он летит на 3 метра. Или он летит на 5. Вы снова берете от лист бумаги, разбираете самолетик, ну, вот, который был, да, и снова его пересобираете. Делаете длиннее крыло или шире крыло. Или по-другому бросаете. Но вы используете итерацию, чтобы получить свою цель. Может быть, у вас самолет улетит сразу на 7 метров. И вы скажете себе, да, классно. У меня было... В Питере там были из политеха, замечательные ребята были, преподаватели, были бизнесмены. Очень разнообразная группа. Я им даю задание и один из них, О, у меня авиационное образование, сейчас увидите. И он бросает, и у него там, ну, не знаю, на 4 метра так летит, падает самолет. Ну, то есть не на 7. Он, он сделал все правильно, он сделал все по науке. Широкое крыло еще, еще какие-то аэродинамические вещи учел. Но у него не получилось сходу. И это очень хороший опыт, что иногда твоя теоретическая база, она тебе только мешает, потому что создает много стереотипов для действия. Mm -hmm. Но будет какой-нибудь парень молодой, который возьмет лист бумаги, скомкает его просто и скажет, это же тоже самолет. Да, и... Нет, правильно. Он на 7 метров летит. И ты думаешь, а как это? Да? То есть, потому что он берет и ломает правила. Или... Он идет против стереотипа, который у нас есть: что самолетик это там два крыла там вот это нет, это же тоже летательный объект, просто другой формы. Я решаю задачу ну мет... да. с метрикой, которая у меня есть.
0: Она это говорит, а что так можно было? Конечно.
1: И практика, когда вы просто поставили видеокамеру, да, поставили гаджет, записываете. Как вы собираете самолет, бросаете, фиксируете дистанцию, анализируете, почему. Это же инженерная работа, это уже мышление аналитическое. Вы анализируете, почему результат такой. Повлиял на него ветер. То же самое. Задача 7 метров в горизонтали или вертикали? Потому что мы же можем там с четвертого этажа бросить самолетик вниз, он пролетит вниз 7 метров. Мы номинально выполнили задачу. И вот, вот подобного плана размышления всегда меня приводили к тому, что когда ты придумываешь задание, которое должно развить, раскрыть креативность студента, ин, ин, инструктируя его, да, учащегося, курсанта, э, он пытаясь осмыслить задание, вдруг находит решение, которое ты не закладывал, и ты потом перепишешь задание, потому что это решение изменило тебя, изменило условия и изменило правила вот, вот, вот этой вот ментальной игры, творческой игры. Вот мне кажется, что вот эта вот работа с практикой является ключевой. Этого очень мало. То есть я поражаюсь, насколько разные учебные курсы, разные институции как таковые – Лишают людей удовольствия попробовать сделать и реализовать даже на уровне очень простых моделей. То есть вот получить удовольствие для мозга, получить дофамин от того, что я придумал, я сделал. даже абсолютно библейское удовольствие. Мы по образу и подобия Бога созданы не потому, что физически такие, а по уровню его радости от того, что Господь отдыхал, видя, что дела рук его хороши. Вот это вот чувство, что я сделал, это хорошо. И это здорово. Вот Просто само по себе, что вот, вот, вот это вот переживание, радость. Согласна. Согласна, что
0: креативность, она идет вместе вот с этой радостью от ощущений. Вот Денис нам написал, креативность равно смекалка. Так ли это? Или это одна из частей креативности?
1: Ну, Я бы в данном случае бы пытался бы сейчас найти тогда определение, что такое смекалка, да, mm -hmm. вот, вот в представлении в нашем. Потому что очень много вот этих проявление интеллекта, который предполагает... Вот есть взгляд Тверский и Канемана да, на быстрое мышление и медленное мышление, да, на эти два типа мышления, что эволюционно принимаемые нами быстрые решения так выстроили в нас цепочки размышлений, что сразу выкидывают лишнее, подтвержд... подхватывают интуицию, стараются минимизировать ошибки, используя, суммируя наш предыдущий опыт. Вот смекалка про это, как Жизненный опыт подсказывает, как сейчас быстро можно решить эту задачу. Фрейд считал, что да, мышление развитое очень рядом находится с умением хорошо пошутить. И смекалка тогда – это еще умение сделать задачу иронично, легко, играючи. И поэтому обучение через... Игра же – это не развлечение, это то, что мы с детства понимаем, как единственную форму научиться. Дети играют в жизнь, да. по большому счёту. Вообще мы...
0: считается, что в каждом и процессе жизни заложена и вот эта игра. То есть если мы на это так смотрим, то игра приобретает совсем другой смысл.
1: Да, да. Они... Иногда я прошу, ведь креативная практика, она предполагает работу с самим собой. Я иногда прошу, вот практика, хорошо. Девушка, женщина, зрелая, опытная, где-то на чем-то уже обожглась и дует уже и на воду, и на все вокруг. Поработайте с собой. Запишите на видео четыре разных варианта того, как вы рассказываете о себе. Просто о себе. Это вы, но это ваш разный нарратив. Расскажите о себе, как вы преодолели какие-то проблемы, которые у вас в жизни были, но вы их преодолели, и вы гордитесь собой. Расскажите о людях которые вам близки, и как они вас воспринимают. Расскажите про то, что вы действительно по-настоящему любите. Знаете, с чем я столкнулся? У людей возникает пауза в несколько минут, когда их просто просят рассказать. Расскажите, что делает вас счастливыми. Люди не задумываются о подобных фундаментальных вещах. И видео, когда человек просто сам на себя смотрит, когда он рассказывает о вещах, которые у него вызывали сложности в жизни, но он их преодолел, он вдруг потом сам себя слушает и говорит, ой, а я здесь вижу, у меня здесь вот там блик в глазах возникает, да, слезинка как-то вот, мне как-то вот трогательный такой момент, Ну хорошо, я тебя пересказала, я теперь уважаю, потому что я чувствую, я преодолела что-то, и мне сама эта креативная практика, это роль, роль героя, который преодолел сопротивление среды, сопротивление ситуации, предательство, обман, что угодно. Другое, это роль героя, который находится в центре людей, которые его окружили, роль героя, который рассказывает про то, что есть вещи, которые он делал и не сделал, и ничего страшного. То есть вещи, которые… Ну, то есть расскажите на одном из видео про вещи, которые вы запустили, хотели запустить, придумали, и у вас не хватило желания, не хватило сил, не хватило ресурсов, не оправдывая себя. Может быть, вы обвиняете себя в этом, но признайте, что замысел-то был хороший. И вот иногда люди просто так по-разному посмотрят на свои портреты, а можно параллельно еще попросить, чтобы человек, например, в этом смысле я, конечно, реализую какие-то собственные комплексы, менял свою прическу. То есть каждое видео делается с паузой в одну минуту. За одну минуту нужно там, собрать волосы в пучок, сделать какую-то челку. То есть чуть-чуть еще поменяться внешне, рассказывая. И вдруг потом, анализируя самостоятельно, не я анализирую, а вы сами смотрите на четыре разных образа, Творческих образов, креативных образов, вы вдруг понимаете, о, а мне здесь нравится блеск в глазах, потому что это блеск уверенного в себе человека. Я говорю, и мне нравится то, что я говорю. Я вдруг услышала сама себя, я услышала, как ту, как я рассказываю, как люди отзываются обо мне, наполняет меня уверенностью. Что я в этом поняла? Что в моем лице очень много красоты, очень много выразительности, когда я уверена. Мне не нужно в этом смысле как-то себя подтверждать, искать нужный ракурс. Я уже не волнуюсь по поводу того, как я себя чувствую и так далее, и так далее. Я чувствую, что когда я думаю о людях, которые за мной, которые поддерживают меня, я чувствую себя уверенной, и я чувствую себя красивой, я чувствую себя идущей как бы, ну, впереди себя этим образом. И человеку иногда это раскрывает. то есть вот подобного плана практики бывают полезны.
0: Ну это вот как раз, это был один из моих блоков для обсуждения, то, что вы уже начали, да, вот способность человека своей жизнью рассказывать историю. Мы, каждый из нас, это вот нарратив, то есть мы всегда история, которую мы рассказываем людям. То, как мы живем, то, как мы действуем, то, как мы общаемся, как мы вот представляемся. да, Вот то, что вы сейчас рассказали, это наглядный пример того, что иногда у нас может даже ступор возникнуть, что о себе рассказать, а кто я есть. И в этом смысле такие практики очень и очень показательные. И когда мы пишем посты в социальных сетях о себе, да, что-то, и вот эта история, которую мы пишем о себе всей своей жизнью, Здесь это такая интересная штука получается. Мне очень понравилось, как вы говорите об этом в своем выступлении на TEDx, что это такое самотворчество, то, что вот вы сейчас проговорили. Это способность вообще-то менять свой облик внешней, внутренней, та история, которую мы рассказываем, мы можем ведь ее освещать с разных сторон, показывать ее более выпукло какие-то одни части, что-то даже где-то придумать. А иногда ничего не придумывая, но освещая что-то, что кажется нам где-то неважным, вдруг в, в каком-то контексте приобретает настолько яркость, выпуклость этого образа, что это действительно вдохновляет в первую очередь себя, и это удивительно, потому что вот эта способность рассказывать истории, когда мы начинаем быть открыты с миром, это еще и помогает нам найти свою стаю. Да, вот эта потребность в комьюнити, потребность быть причастным к людям, которые со схожими интересами, они начинают благодаря нашей истории вот таким вот образом к нам подтягиваться. Как вот можно научиться, ну, вы, вы рассказали уже, конечно, про несколько упражнений, но может, что-то еще добавить, вот рассказывать свою жизненную историю таким образом, чтобы она нам не мешала, а помогала.
1: Ну, мне кажется, что вот, вот есть один момент, да, то есть я сразу определяю себя, что я не психотерапевт, я не, я не психолог, я не арт-терапевт, я не коуч, я не тренер, и в этом смысле я только занимаюсь творческими практиками, которые позволяют человеку увидеть то, что он увидит. Это его содержание. То есть процесс в данном случае важнее, и я не оцениваю результат. Но то, что я предлагаю в рамках, допустим, своего там курса, я его намеренно сделал две недели, чтобы человек получился побыть в другой роли кратковременно. И при этом это дало ему импульс только для самостоятельного. То есть его задача в конце придумать саму себе практику. Но она не про прошлое. Ой, давай расскажем про взаимоотношения с отцом. А вот а давайте вспомним первый раз, когда у вас случилась какая-то неудача и как вы ее переживали. А первое предательство какое было. Конечно, это важный жизненный опыт. Но он не объясняет, какая история будет последующая. Да, есть масса барьеров, препятствий внутренних, каких-то внутренних стереотипов по поводу себя которые нужно пересказывать. Так устроен наш мозг, наше восприятие, что когда мы пересказываем вещь, это связано с артикуляционным мышлением. Когда мы находим правильные слова, для того, чтобы выразить тот образ, который душа нам рисует внутри, наше сознание рисует, наша личность сама себе рисует этот образ, это же самое важное, что внутри нас есть вот этот вот постоянно работающий кинотеатр. Мы туда попадаем во время сна, в этот кинотеатр. И там мы режиссер, там мы драматург, там мы сценарист, там мы актер, там мы зритель. Мы во всех этих ролях одновременно находимся. И когда мы оттуда выходим, просыпаясь, кино продолжается. Наше бессознательное продолжает работать, создает эти истории, учит нас через эти истории, пугает, помогает, вдохновляет, возбуждает и так далее. То есть создает какой-то свой психологический, психический опыт. Но я не работаю с ним на уровне анализа. Я говорю, что есть будущее. И есть только сегодняшний момент, вот этот пресловутый карп жить сейчас. Это не значит, что безрассудно ты не думаешь о завтрашнем дне, наоборот, ты глубже думаешь. Иногда важно рассказать свою историю с момента своей смерти, с момента своего разложения. Вот давайте начнем историю с того, что ваше тело полностью растворилось в природе. Каждый атом, каждая молекула вашего тела полностью растворилась. Что было до этого? До этого были годы нахождения там в земле. Были... Все, придумайте, в каком виде вы оказались. Кто вас снес в гробу? Кто вас там в крематории отнес? Какие это были люди? Ваша смерть как произошла? С кем? Кто был вокруг? Кто о вас плакал? Что про вас рассказывает после смерти? Что вы оставляете? Да, возможно, здесь подход, вот этот вот важный беккеровский подход, когда форми... формулиру... формулируется, что мы один из тех уникальных видов живых, для которых смерть является важным элементом осознания, и вот это чувство конечности собственной природы создает у нас вот эту творческую силу. Мы хотим что-то оставить после себя, мы хотим что-то закрепить, мы хотим что-то придумать, что просуществует дольше, мы хотим остаться в памяти ну, других людей, потому что мы, по большому счету, не столько смерти боимся, Сколько мы знаем, что это несправедливо. И вот мы вот с этой несправедливостью счастья жизни, да, вот стараемся таким образом творческим бороться. И ты рассказываешь наоборот. А потом в моей жизни произойдет, вот произошло вот это, вот это, вот это, вот это, и мы приходим к сегодняшнему дню. Вот это, мне кажется, интересный нарратив, потому что он исходит от конечности, и кому-то об этом грустно, кому-то об этом печально. Но кто-то, кто проделывает эту практику, по-другому уже жить не будет. Просто он видит, я сейчас был в кинофильме, который, как у Нолана, отматывался назад, создал свою философию, философию, которая вдруг мне прислала одну простую мысль. А я хочу пожить подольше, а я хочу увлекаться спортом, я хочу заниматься своим здоровьем. Да, на меня может упасть балкон, может там автомобиль, что угодно, что угодно, что угодно, от меня не но я хочу контролировать что-то, что я могу контролировать в моей жизни. Отношения с другими людьми. Эмоциональные связи, чувственные связи, творческие проекты, которые должны реализоваться. Пока ты рассказываешь свои идеи год от года, они не приближаются к реализации. Но можно заразить, инфицировать других людей вокруг тебя этим вдохновением. И они окажутся вокруг тебя вот, вот этой стаей, про которую я говорю, свои люди. Да? И вот это mm -hmm. вот самотворчество, оно этим полезно, потому что ты понимаешь, зачем. То есть оно не, ой, а стань богатым, стань успешным. Да есть масса богатых, успешных людей, масса красивых женщин, которые борются с комплексом колоссального одиночества, отсутствия единомышленников, что все их достижения обесценивают просто. Но она красивая женщина, значит, понятно, за счет своей красоты, обаяния, хитрости. Я познакомился с замечательными людьми, которые просто в коридоре одного учебного заведения мне задали вопрос. Дмитрий, вот извините, у меня к вам вопрос. Вот у нас сейчас коуч был по коммуникациям. И он нам сказал, вы как женщины должны пользоваться своей женской тайной, своим обаянием в коммуникациях. Я сказал, это самая большая глупость, которую я сейчас слышу про коммуникации. И женщина, и мужчина должны пользоваться только той ценностью, которая нужна. Мы не должны нести какой-то дополнительный, ненужный, параллельный смысл, что кто-то там увидел в нас сексуальный объект. Пускай, конечно, увидит, но прежде всего пусть увидит умного профессионала, разумного целостного человека, содержательного человека, потому что потом все это обесценится. Потому что это вот все вещи, связанные с обаянием, когда профессионал выбирает непрофессионала к себе в партнеры просто потому, что у него какое-то влечение, это вот вещи, которые тоже требуют объяснения себе. Вот буквально то же самое касается очень многие предприниматели. Они стартуют очень легко, и есть исследования, которые показывают, люди с творческим мышлением они хуже, как предприниматели, потому что их мышление построено на итеративной вариативности. То есть каждая попытка – новый вариант, каждая попытка – новый вариант. И когда они думают о том, какой будет их бизнес, они сразу видят много причин, почему это не получится, потому что их мышление построено таким образом. Мышление дизайнера – одно из самых опасных мышлений, потому что он сразу смотрит, а если я делаю вот так, то что может пойти не так? Если я так рисую, так изображаю, так проектирую, так запускаю, это начинает mm -hmm. так работать. И часть людей вот так воспримет, часть людей вот так, вот такие могут возникать проблемы. И тогда мы смотрим на то, как принимает решение предприниматель. А он говорит себе: я не знаю, там может быть все что угодно, это сейчас не важно. Важно сейчас запуститься, а там увидим. И это да. то, что наш соотечественник, наш соотечественник психолог Теплов, назвал практическим мышлением. То есть, это, по сути, мышление военачальников. То есть они не знают, у них на карте не размечено, где там противник. Им важно сделать разведку боем. Запуститься, понять, войти, понять, что ничего не зарабатывает, что нужно, чтобы начать зарабатывать. Сколько должно пройти времени, если мы столько зарабатываем, сколько зарабатываем сейчас, чтобы отбить наши инвестиции. Три года, мы готовы три года этим заниматься? Готовы, занимаемся. Отбились за год. Если бы решили, нет, три года недостаточно, не отбились бы вообще. Ну, там условно говоря, да, не реализовались бы вообще. Поэтому это два типа подхода, когда ты очень много разного можешь видеть, и это хорошо, но ты не сможешь запускаться, тебе не хватает воли для этого. Поэтому любые практики, связанные с нарративностью, они должны приводить предпринимателя, да вообще любого человека на самом деле, ну, сначала формулирует свой манифест. Он сначала сам себе рассказывает, почему он этим занимается, какая в этом для него настоящая ценность. Потому что вдруг... Он сам себе говорит, что я помню, как мой дед работал на четырех работах, у него были проблемы с государством из-за этого, у него было там, ну, как бы, уголовное дело о расхищении социалистической собственности, потому что он работал на но он не мог по-другому, он был такой. И я занимаюсь такими же вещами, потому что я хочу быть, как мой дед. И человек себе это объясняет, он объясняет, почему он не может с одной компанией. И тут очень интересный гендерный момент. Давайте его тоже коснемся. То, с чем Раскажи, Я... Расскажите нам, что за гендерный момент. Длительный монолог. Многие женщины, находящиеся в партнерских отношениях по бизнесу с такими деятельными мужчинами, у них так устроено их психологическое восприятие, что либо ты со мной в моем бизнесе, и они прям буквально говорят, это как семья. Если ты делаешь еще какие-то параллельные проекты, это как к любовнице бегать, это нечестно. Если я прихожу к мужчине-предпринимателю, смену и мы делаем проект, и он видит, что у меня еще пять проектов, он меня уважает, он говорит, молодец, тянет, и это тянет, и это, значит, и мое будет тянуть, значит, он там много чему научится, значит, он там еще реализует, что он здесь не реализует, и поэтому в, иде... и в данном случае я не хочу, чтобы это выглядело как какой-то стереотип. Но это часто вещи, которые нужно тоже нарративно учитывать, потому что если ты слышишь, что тебе про взаимоотношения рассказывают в конструкции семьи, ты должен перестроить эту коммуникативную модель в конструкцию, например, школы. Для меня каждый проект – это как класс. А у вас проект как семья. Нет, у нас класс. Я учусь здесь этому, здесь этому, здесь этому. А у вас даю контрольную. Я здесь, здесь, здесь этому научусь, а здесь даю контрольную, чтобы получать здесь свой интерес. И вот, вот это вот очень важный момент. Потому что если мы сойдемся в модели семьи, мы запутаемся, потому что мы попадем в нарратив другого человека. Человек себе нарисует стереотип по поводу твоего поведения, что ты предатель, что ты изменник, что ты неудовлетворенный тем, что у тебя есть человек, а это твоя творческая потребность, амбиция внутренней запал самореализации, потому что энергии много, возраст позволяет, время позволяет. И вот, вот эти вещи, когда человек сам себе, рассказывая свою историю, объясняет, не с позиции психологии, а с позиции сюжета, с позиции драматургии. Многим нужны скандалы, потому что это драматические моменты. И они просто скандалисты, потому что э, им нравится вот это вот чувство с мелкой схватки. Да, вот само по себе. Ну, вот, как вот я, я как
0: женщина могу сказать, что, например, лично мне очень нравится, когда у человека разные проекты. Я сама в бизнесе уже более 15 лет, и более того, мы с мужем вместе ведем бизнес, у нас есть общие, есть разные проекты, и для меня это всегда про расширение. И, ну, вот, может быть, я не знаю, как, как раз-таки опять это не подтверждает тот стереотип, что на самом-то деле может быть и по-разному, да, и наша задача вот это как бы отсоединиться от стереотипа и сказать, а, а, а можно вообще-то и по-другому.
1: Ну, внимание, что это муж, понимаете, вы обратите внимание, что это муж, это другая роль, понимаете, то есть я тоже с женой мы ведем сейчас проект, И это колоссальное участие, -да. то есть вот я всем советую, да, вот некоторые этого наоборот избегают. Это ну, это очень круто, на самом деле. Это по-другому раскрывает отношения, ну, Согласна. то есть вот отношения, которые уже настоящие, творческие, когда ты понимаешь, что здесь даже требования внутренние, они уже становятся круглосуточными, и это тоже или, или наоборот распределение, что мы сейчас о бизнесе, или мы сейчас про жизнь. Да нет, вот, вот. Но... это одно из заблуждений, кстати, давайте тоже об этом скажем. Одно из заблуждений современной культуры это то, что есть вот этот пресловутый walk-life balance. То есть вот здесь есть работа, а вот здесь есть жизнь. На самом деле, ты успешный с точки зрения духовной жизни человек, когда ты эту границу не замечаешь. Когда ты можешь на выходных, находясь с семьей, вдруг решить, классная идея, подожди, сейчас наберу, позвоню, ну, как бы отработаю эту вещь. Ой, извините, мне надо сейчас ехать, тут интересная вещь возникла. И <coughs> это нормальная энергетика жизни. То есть вот Все. творчество в человеке – это вулкан. Вот если он начал фонтанировать, нужно рядышком сразу это тепло, этот материал использовать, его природу. Ставить кузницу, ставить завод, который от этого тепла, от этой лавы будет работать, чтобы там ковать, выпускать, запускать, пока запал есть. Многие знают, что часто выгораешь, выгорают именно деятельные люди, содержательные, деятельные, активные, потому что стараются это реализовать, и это очень правильный посыл, и состояние выгорания вообще естественно.
0: Вот то, что вы сейчас сказали, это как раз а, аспект такого м, такой важной части творчества, как вдохновение. И на самом да. деле мне очень нравится, что вы об этом сказали, потому что вот я в своей жизни тоже никогда, ну, не могу сказать никогда, но я старалась не делить вот правду, что вот ты вышел за пределы, все другая жизнь началась. Хотя у меня, все мои друзья говорили, что какая-то суперспособность к переключению, да? возможно, так и есть, но я на самом деле никогда не делила. Если что-то приходило на ум про бизнес там в семье, то мы это всегда обсуждали, для нас это никогда не было, что, ой, мы там притащили бизнес в семью, мы вообще никогда не парились по этому на самом деле это открывает очень большие возможности. Почему? Вот сейчас мне хочется немножечко, у нас еще есть время, про этот механизм поговорить. Э, нейрофизиологи сейчас много да, нам рассказывают про то, как работает мозг, и даже немножечко рассказывают о том, как работает э, да, Денис, скажем про ваши комментарии, и Марка тоже. Э, вот как работает вдохновение. Никто еще про это ничего не знает до конца, но некоторые вещи уже есть. В чем здесь суть? Вот эта пресловутая дефолт система мозга. Когда мы что-то в варим, варим себе, да, то есть загружаем, то есть находимся в работе, в самом проекте, в разных и так далее. То есть мы ставим себе задачу какую-то, да, например, чтобы что-то решить. И если мы будем постоянно в этом состоянии находиться, то вряд ли нам придет вот это самое креативное мышление. Но когда, например, мы поехали там, я не знаю, с семьей гулять по лесу собирать грибы. Или там рутина моем посуду. Или еще что-то происходит вообще никак не связанное с нашей деятельностью, где был запрос вот этот, да, а мы туда загрузили в свое время. Вот здесь-то как раз и может, потому что мозг переключается в другой режим, и это как раз и тот повод, когда у нас вдруг и выстреливает. И это очень крутая штука, и в этом смысле не надо себе говорить, ставить, так, а я сейчас дома, я сейчас с друзьями, нельзя-нельзя думать про бизнес. И это опять же про гибкость мышления, когда мы себе позволяем, находясь в другом контексте, взять вот этот аспект для вдохновения.
1: Да, так, так, так и есть, и хорошо, что вы упомянули, потому что вот эта вот сеть пассивного режима работы мозга, да, вот открытая, там, ну, там, недавно открытая и угу. э, изменившая сейчас представление о том, как строится педагогика, как строятся очень многие такие нейро, э, ну, нейрофизиологические проекты, да, так или иначе связанные с развитием человека, с обучением человека, с, э, со совершенно разными аспектами работы и памяти, и вдохновения, чего угодно, там, предложенная концепция нам, Маркусом Райхлом, по-моему. И в данном случае, что интересно, да, что действительно происходит этап загрузки, то есть когда ты погруж... И С чем он совпадает? С тем, что, допустим, в дизайн мышления, как принято, что ты сначала исследуешь территорию, всю открытую информацию, чтобы заново посмотреть на задачу, которую ты должен решать. То есть теперь твои знания должны повлиять на твою фокусировку на одной из частей решаемой задачи. И здесь происходит такой момент, вот, про который, собственно, и вы говорите, да, такой mm -hmm. рикошет, когда идеи пришли в самый неподходящий, как кажется, момент. Потому что да. текстовая система мозга, сам по себе этот режим, это активное включение работы мозга, когда мы его не контролируем сознанием. То есть именно когда мы выполняем либо какую-то рутинную работу, отвлеклись, у женщин часто это такое, знаете, ну, и мужчин, к слову сказать, тоже, да, мытье посуды, ты просто... Или глашка,
0: бы... глажка, например. Ну, глашка
1: что угодно. То есть ты какую-то вообще делаешь работу, которая не требует интеллектуальной активности, просто она механическая, и вдруг тебя накрывают, А, вот оно решение. Причем, что интересно, что, вероятно, именно это лежит в основе интуиции, то есть того, как минуя, Потому что есть же профессиональная интуиция. То есть когда ты очень много проделал операций, много открывал, каких-то дел, бизнесов, или много кого-то лечил, ну, то есть врач, да, много лечил определенного типа заболеваний. к нему человек только заходит в кабинет, а он уже интуитивно это видит. Потому что он не может объяснить, почему это, это там, цвет кожи, глаз, это, там, ферменты какие-то, это что? Он просто смотрит и понимает, а, вот здесь, скорее всего, вот это. Он не понимает, но это профессиональная интуиция. Мозг научился это видеть, и он ему дает только результат. Он не объясняет ну, да. его метод не объясняет этому подход. Поэтому здесь, да, действительно любознательный человек, человек, который во всем способен найти интересное, и здесь, конечно, очень похожие, ну, понятные и полезные практики. Это когда нужно просто вот из окружающего мира взять один объект, который все время был у вас перед глазами, поставить его и минуту-две на него смотреть и пытаться в нем увидеть то, ну какую-то функцию, какую-то особенность, которую вы до этого не обращали внимания, не видели, отмечать для себя. Вот это вот переключение мозга, потому что для мозга упражнение и реальность одно и то же. Да-да-да. Да. Когда мы учим мозг, смотри, я сейчас смотрю на объект, который ты полностью уже изучил, ты его видел со всеми углами, uh -huh. знаешь его функции, а вот сейчас я на него смотрю минуту и просто перечисляю, что я могу с ним еще делать. Или как он устроен изнутри, я его не разбирал, но как я себя представляю его устройство внутри, как он так работает. Проделали один раз, а если вы в течение трех недель проделываете, там, 21 день, хотя бы по 10 минут, хотя бы по 7 минут ежедневно, любой случайный объект, вы сели, спокойно на него смотрите и представляете, как он устроен изнутри, какой он был, про что он вообще, какой он по ощущениям, какой он по запаху и так далее. Мозг понимает, что вы по-другому стали работать с реальностью, с ее анализом, и он начинает переносить это на любые ваши задачи. И вы вдруг смотрели, вот, ну, буквально там, не знаю, несколько часов назад. Я консультировал хорошего, успешного предпринимателя, такого достаточно заметного, и, ну, с проектом его. И я говорю: слушай, ну вот вопрос же в том, что у тебя нет манифеста потому что он должен быть, это то, какую идею ты вложил, почему ты этим занимаешься, да, у меня действительно этого нет, как-то не про это был. потому что тогда тебе легче какие-то вещи на уровне ценностей сформулировать для себя и для твоих потребителей, для людей, которые про твой проект, а значит, рано или поздно эти ценности преобразуются, там, не знаю, в материальный капитал по бурдье, в социальный, там, культурный, любой другой, но, а давай подумаем, а твой проект, который абсолютно виртуальный, виртуальная платформа, да, цифровая платформа, mm -hmm. вот если представить ее как некоторый объект, какие там запахи и какие там звуки? Вот mm -hmm. если мы представляем этот проект, который там, например, электронный магазин, например, и там может торговаться что угодно, от обуви, там пахнет обуви? Да нет же, конечно.
0: Нет, mm конечно.
1: -hmm. Вот, в том-то и дело, а какой там образ? А что там? Ну вот... Запахи чего? Потому что если мы скажем, а как он выглядит, ты начнешь сразу вспоминать, что, что там в офисе. Люди с ноутбуками, столы, там, да -да -да. Там, ну, там, не знаю, там, кофемашина там на кухне и так далее. Да? Там пахнет кофе там, и так далее. Нет. Задача создания образа твоего продукта, который ты производишь. И перенос его в другие сенсорные системы, с которыми ты еще не работал. Просто чтобы дать твоему мозгу сигнал. Поработай с этим, загрузись этим. И тогда приходит вдохновение, потому что мозг поймает: А, мне интересно работать. Ты начал мне интересно рассказывать про жизнь. Наконец. Замечательный, отечественный фильм человека с Подольском. Замечательный фильм. Он про это, ну, не буду сейчас раскрывать его всю mm -hmm. одного, я об этом, скорее всего, напишу. Отдельно. Но суть в том, что Но... ты, человек, вот, ты три часа проводишь в дороге, и ты ни разу не обращал на интересные объекты, красивые, эстетичные, осмысленные какие-то объекты по дороге. Ты не можешь вспомнить ни одного объекта. Ты едешь как зомби на работу. Ну, то есть это не жизнь. И вот, вот эти вот моменты очень важны, мне кажется. В... То есть нам в какой-то момент надо самим себя переобучать вдохновению, потому что мы в детстве знали, умели вдохновиться, да. заниматься до упора. Ну, я в пример привожу анимацию, например. То есть, когда ребенок смотрит мультик, у него должно быть чувство, что он так тоже может. Он должен попробовать снять сам мультфильм. Современная компьютерная графика делает графику такой, что она не создает у ребенка желания. То есть, мы, допустим, не любили в советских мультфильмах кукольные мультфильмы, например. Угу. Но при этом мы смотрели и думали, я хочу свои мультфильмы создавать. Например, это естественное для ребенка желание поставить объект, сфотографировать, поставить объект, сфотографировать, потом посмотреть, как это как анимация пошаговая работает, то есть, потому что так устроена анимация. Вот когда вещи, объекты в жизни не просто заставляют нас вдохновиться, они являются провокаторами любознательности. А здесь, чтобы быть э, спровоцированным любознательно, на любознательность, нужно приучиться, что ты умеешь эту любознательность, то есть ты любопытный в принципе. И поэтому научиться, Но это да...
0: вообще источник. Источник вдохновения фактически.
1: Вот главный источник – это сам. Вот в чем дело. Понимаете? Вот это вот
0: Мне, это... Mm. Мне это напомнило, вот какие упражнения вы сейчас там привели, да. Например, как сенсорное восприятие можно тренировать. Это, например, тренируешь слух, запах и прочее. Например, при запахе ты начинаешь… Нет, нет, например, при осязании там или при… На вкус… Лизни облако там, да, или представь, как, какой на вкус воздух после дождя. То есть какие-то совершенно не связанные между собой вещи, которые вдруг ты… И это работает, и ты сидишь, ты реально представляешь, какой на вкус облачко, как, как не пахнет, а осязается лес после дождя и так далее, и так далее. И вдруг это настолько открывает вот это сенсорное восприятие, расширяет его, что это надо действительно тренировать. И тогда мы замечаем то, что мы раньше не замечали. Это
1: очень круто, по это, Понимаете, это же, как сказать, это же не просто, чтобы свою жизнь развлечь, а ну это да, настроить это... мозг на определенную э, гармонию, гармонию всего. То есть, когда человек научился гармонизировать что-то внутри себя, он все это хочет распространить на окружающий мир. И здесь что интересное происходит? Вот мы берем хороший арт-директор, есть магазин, и он просто говорит, ковер должен быть вот такой. Он говорит, блин, ну что за блажь такая? Ну как... как... Он говорит, слушайте, ну либо приглашаете меня, либо приглашайте кого-то другого. Я говорю, ковер такой. И потом люди полгода читают отзывы о том, как комфортно в магазине. Потому что ковер создает определенный звук. Да, его надо чистить. Да, он может быть это... Но прохождение вот чувства ног по этому пространству уже рождает. И это интересно работать и с театром, интересно работать ну, с любой творческой... Ну, символической ну, моделью. Mm -hmm. Мы тоже должны понимать, что наши стопы тоже являются органом, органом чувств, да, важнейшим да, органом чувств. Нам надо ходить босиком, нам надо делать практики творческие, рисование ногами, допустим. Почему? Мы никогда не будем создавать, может быть, и картины, или серии картин, рисуя ногами. Но мы должны показать нашему мозгу, что реальность, в которой мы находимся, контролируется нашей волей если мы иногда ставим перед собой задачу, что мы будем ее решать непривычным на сегодня методом, это не вызывает, как сказать, контраргументации мозга на рациональном руме. Нет, мы так не делаем, тебя засмеют. Вот ты вообще говоришь, что, знаете, я волнуюсь о оценке меня только под пятью различными людьми, трое из которых построили что-то в своей жизни, чего-то добились, понимают, чего добиваюсь я. А двое это слишком близкие люди и слишком важные мне как личности, потому что я являюсь их естественным биологическим продолжением, духовным продолжением, культурным продолжением. Все, а мнение там кто-то, кто будет там переживать, что ты выглядишь глупо и так далее, господи, не будем об этом
0: да. Я вот сейчас коротко зачитаю просто, да, у нас есть да несколько вопрос. комментариев. Елена Быкова говорит, видимо, на то, что дети mm. делают мультики. Говорит, да точно, я делала журналы, газету сама. Елена uh -huh. знает, да,
1: Елена может, да. да. Uh
0: -huh. Uh -huh. Вот Денис пишет и Марк о том, что выгорян, выгорание лечится мультидисциплинарностью, да, или японская дисциплина во всем достойной имитации. Но мы сейчас не будем углубляться в эту тему, потому что иначе мы перейдем в другое uh, измерение совсем, да. Но это важное замечание. Спасибо, друзья, что вы пишете свои комментарии, это очень важно, и вот еще интересно, да, вот Марка пишет, инженер идет от слова астроумия, что думаете?
1: Ну так и есть, но ну, даже если даже если было бы не так,
0: так то это в общем
1: -то... состояние астроумия вообще вот вот это вот любовь найти, вот именно любовь искать и найти, mm -hmm. вот это очень важные моменты, да, чтобы внутри воспитывалась постепенно, постепенно, потому что частью это, это приобретенный навык, частью развиваемый, частью раскрываемый навык интереса, любопытства и такого игривого ума, игривого в самом высоком смысле, то есть интерес играть в мысль, вот, вот то, что философия называется, да, вот любовь к мудрствонию, любовь к мудрости, любовь к разумному решению, достаточному. Вот э, я советую любому человеку практике дизайна, я советую любому человеку, вне зависимости, каким бы он себя считал, одаренным, одаренным, просто отложить эти установки. Вот эти установки отложить, я не буду говорить банальности, что каждый там талантлив по-своему, это не так. Есть реально бездарные, злые, перекошенные, бракованные люди. Ну вот есть они, они... Они озлобленные, они завистливые, они и так далее, и так далее, и так далее. Они этим самым лишили себя этих рецепторов смысла жизни такого творческого. Но это просто люди, с которыми надо работать иначе. И все. Ну, то есть нужно понимать, что творчество для них – это этап признания, что очень длительный период для них – это период личных травм, которые они реализуют через свое отношение, что они не творческие. И это тоже важный нарратив про человека огромное количество людей которые стесняются того что они не творческие стесняются раскрываться даже самим себе когда ты им просто говоришь о том что «А, никто не смотрит танцуй в темноте никто не смотрит рисуй никому не показывай никто не смотрит а вот я рисую мне не нравится А тебе не нравится? это не создано для того чтобы нравиться Задача изображения – передать тебе сообщение от твоей собственной души. Оно не для того, чтобы тебе понравится. Ну, то есть это не, не открыточка ну, как бы, ну, от, от твоей души. Это цельное послание, которое тебе говорит. Ты уникальный человек. Любой другой человек, собранный из тех же молекул, из тех же хромосом, абсолютно от тебя будет отличаться. Потому что у тебя другая комплекция... Чего-то, что делает нас именно людьми, вот, вот такими способными уже думать о там, других планетах и так далее. Не хочу сейчас пафосных вещей говорить. Но произносить блажь, что все талантливые, по-своему, все креативны. Нет, есть реально гениальные люди, есть очень талантливые люди. Давайте не равнять. Это, и, и это люди со своей трагедией. Талантливый человек, он со своей. Вот тоже вопрос перегорания. Огромное количество действительно деятельных людей перегорает чувствуют невостребованность, им хотелось бы, чтобы среда, которая вокруг них образовалась, она постепенно перестраивалась, чтобы высасывать из них весь потенциал, выбирать из них весь потенциал, выжигать это все. И потом, естественно, наступает выгорание, потому что это естественное чувство израсходования аккумуляторной батареи, ну, вот своей внутренней. И к этому надо так относиться. А есть э, виртуальное такое выгорание, когда человек за этим термином, Прячет, на самом деле, неспособность собраться, дисциплинировать себя, принять, принять на себя вызов, делать то, что ему сейчас делать обязательно, потому что есть вещи обязательные, и тут никуда не убежишь. Просто надо сидеть и делать, и все, и оно придет. По-другому пока не придумано.
0: Да, в этом смысле, вот то, что пишут наши слушатели: да, есть обязательное понятие дисциплины, если мы хотим тренировать свой мозг, и как бы это, может быть, грустно в какой-то степени не звучало, якобы не состыковывается с творчеством, тем не менее, это нормальная часть, которая, если мы хотим это перевести в некий навык, это имеет место быть. Мы сейчас не будем про это говорить, просто коснемся, да, что это действительно норма того, чтобы приучать себя, вот как вы говорите, 10 минут в день, сколько-то, но регулярно, регулярно делать. Это вопрос просто дисциплины, когда ты себя приучаешь и нарабатывают эти новые нейронные сведения для того, чтобы пластичность мозга была такая, чтобы вот эта креативность стала твоей частью. Дмитрий, мы будем заканчивать. Я, конечно, еще было к вам несколько вопросов, но я думаю, что, наверное, у нас будет еще возможность пообщаться об этом. Но все же я маленький один вопрос задам с большой просьбой прям вот коротко на него ответить, просто потому, что мне жутко любопытно вот про эту часть вашей жизни. Да? Вы в прошлом сапер, и да. потом у вас был опыт работать в дизайнерской да, компании, и вы там сейчас соединяете методологию, образование, опять же, работа там с, ну, как бы с нейронами. С, ну, в общем, как вы это умудряетесь сделать? Это отдельная там песня, я восхищена этим. У меня вопрос один, касаемый вот именно, знаете, вашей саперской прошлой, прошлого. Так там, что мне интересно, сапер же не имеет права на ошибку. Ну, как mm. бы это да, даже расхожее такое выражение. Я Конечно. как сапер, у меня нет права на ошибку. Мы все да, про это знаем. Это, это, это ваша реальность вашего прошлого <свят> опыта, давайте. <ведь>? И <свят> в то да. же время вот вы говорили пример того, что дизайнеры они всегда что-то пробуют, они могут где-то ошибаться. То есть вообще в принципе творческий процесс он не вопрос ошибок или не ошибок, это вопрос э, как бы самого процесса и естественно здесь могут быть верные решения, неверные. И если творческий человек будет постоянно задумываться ой ошибусь ли я. Буду ли я там, магнолия, могу ли я, да, вот это вот все, он вообще не будет да. творить. Как вы смогли это соединить, вот это вот, э, я не имею права на ошибку, и в то же время вот это дать себе возможность так креативить? Ну, вот прям...
1: на самом деле, не получилось это соединить, не получилось. И первое, все-таки сапер, он ошибается дважды, первый раз, когда выбирает эту воинскую профессию, он, конечно, не выбирает, меня как бы назначили просто во взвод. Я начал обучаться, а там дальше, в общем, это стало уже долгом, и, в общем, у меня там больше шести лет, в общем, было службы как сапером, как Дима не колись саперного взвода. Но есть другой момент. Когда я слышу вот эти вот постоянные разговоры, что надо ошибаться, легко относиться к ошибкам, я как сапер, конечно, отношусь к этому скепсису, смотря в чем. Потому что когда ты продаешь то, что у тебя есть, твое имущество, вкладываешь в свой бизнес, ты не очень хочешь, чтобы за твои деньги кто-то там ошибался. Вот честно. Ну, мне кажется, Это да. хочется. Дизайнер – последний человек, который рискует в этом смысле. Потому что он просто придумал что-то, что не сработало. И на самом деле, если он это достаточно забористо придумал, он всегда найдет себе дальше заказы. То есть люди скажут, ну, здесь как бы классная идея, да, она не сработала, но мы-то человека научим. А вот человек, который вложился в реализацию этой идеи своими деньгами, прогорел на этом – он не очень доволен, поэтому в данном случае, не принижая ни значения ни одного, ни другого, нужно прежде всего точно расставлять этапы. Они в саперном деле и в любом другом деле, и в дизайн мышления ровно такие же. Сначала этап наблюдения, эмпатии, сначала смотрим пространство. Это то, что Барбара Тверски в своей книге «Ум в движении» да, выразила как основной тип мышление человека. Он мыслит пространством, пространственные модели. Мы сначала анализируем ближайшее к нам, потом дальнее к нам. В ближайшем нет рисков, значит, можем сделать первый шаг. Все. Ровно про это. Ты рискуешь, когда ты оценил риск и посмотрел, что есть вероятность, и ты предпринял уже какие-то действия, чтобы минимизировать негативные последствия твоего действия. Это никак не замедляет тебя, но именно задача сапера всегда это замедлить противника, не уничтожить его, потому что вот пехотные мины, они не для того, чтобы уничтожить, они чтобы покалечить, чтобы как бы один ранен, остальные остановились, понимая, что дальше не пойдет. Ну, угу. Дальше страшно, не хочется. Поэтому это достаточно губанная на самом деле форма остановить противника твоего или остановить конкурента. Следуя этой же модели, очень многие вещи в дизайне становятся очень прагматичными и в мышлении, и в творческом мышлении. То есть ты просчитываешь ходы, а главное, чему учит саперное дело, это поставить себя на место твоего конкурента, на место противника. Как он ставит мины, как он придумывает ловушки, где, почему, какой его замысел. Потому что ну, сапер он не только ставит, но и снимает чужой. И здесь что интересно, что когда мы в 2004-2007 году в Британке на курсе интерактивного дизайна, обучали веб-дизайну в 2000-х годах, да? обучали дизайну приложений и созданию интерактивных инсталляций, этого рынка интерактивных инсталляций не было. Пара ребят, Сережа Приходько, Максим Яхантов, другие ребята, начали изучать самостоятельно новую технологическую область, которая в мире только зарождалась. И сейчас у них компания Hello Computer, которая работает по всему миру, в Великобритании, в Китае, делает интерактивные инсталляции, обучающие инсталляции, детские, потрясающие интерактивные вещи, передовые на мировом уровне. И мне приятно думать, что это именно тот саперный подход, который был, что ты сейчас заходишь на минное поле, но ты сейчас ничем не рискуешь, потому что в мире этому все только учатся. И то, как ты будешь ставить, или то, как ты будешь снимать, создаст метод, по которому будут действовать другие, потом появились другие компании, потом возникли, возник целый рынок. И вот наблюдать, как из деятельности нескольких ребят, нескольких творцов по всему миру, кто-то был в Испании с интерактивными инсталляциями, кто-то в США одновременно и в России. Вот это вот тот момент, который позволяет мне всегда смотреть на мою деятельность через ценность людей, то есть... У этих людей я на них повлиял, они повлияли на меня, они повлияли на индустрию, они создали собственную компанию, потому что одна из целей обучения была всегда, если ты дизайнер, не думай о том, что ты пойдешь кому-то на работу. Подумай, как ты становишься предпринимателем, еще помимо прочего. Сапер в данном случае, он также мыслит. Он мыслит. Он не думает, я хочу нанести колоссальное разрушение своему противнику. Нет, он ставит сначала сигнальную мину, а потом пехотную. Ему достаточно, если заденет сигнальную мину противник и поймет, что дальше уже идут мины. И он понимает, что не стоит. То же самое будет, если вдруг свои там где-то заблудились и заходят на минное поле собственное, что мини без разницы на самом деле. И поэтому вот это... Здорово. Да, сейчас все, мы заканчиваем. Да. То, вот, вот именно этот подход меня приучил. Надо заботиться о своих и чужих. И тогда будет общее благо. Нужно просчитывать не на шаг вперед, а на 10-12, на 15 лет вперед иногда, что индустрия появится, в ней будут рабочие места, в ней будут компании, в ней будут клиенты заинтересованы, технологии разовьются. Это, это очень разовьется.
0: интересно, на мой взгляд. Как, это, как вы все-таки говорите, мне не очень удалось, а я вижу, что у вас все-таки получилось это сделать на а, своем понимании. И это вот, ну, я слышала с огромным удовольствием, потому что это действительно нестандартный подход, это необычно. И он раскрывает то, что иногда нам кажется, одно другому противоречит, а на самом деле здесь нет никаких противоречий, здесь только расширение метода. Да, мы закругляемся, но теперь прямо вот финальный вопрос, который я не могу обойти, это традиция нашего подкаста. Дмитрий, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Ну, прежде всего, человек сначала создает образ своего желания. Знаете, вот у Чехова, по-моему, это было желание желать. То есть вот, как, вот там русским людям недостает желания желать. Вот должно появиться желание создать в своем сознании, в своем воображении, в своей фантазии, в своей мечте, отчетливый образ того, что должно быть. Почему я вот -вот изначально говорил о том, что иногда люди не готовы даже рассказать, что делает их счастливыми, потому mm -hmm. что они как-то об этом не задумывались. Им казалось, что это всегда очень естественная вещь, и они для нее не находили артикуляции, вербализации, ну, как бы образа того, чем является счастье, как, вот, как, как символ, как объект, как образ. И достигают, на самом деле, те, у кого более отчетливый образ, к которому они стремятся, вот сами по себе. Я, наверное, даже бы не встал бы использовать правильное слово получается, потому что оно предполагает, что есть образ того, чего ты хотел, да. и то, что оказалось в твоих руках, что получено. Но я бы здесь, понимаете, предполагается, что когда получается, это тебе как бы выдали, да? Почему у человека получается, да? То есть, потому что он получает, а не почему зарабатывается. да? Вот, вот ну, то есть, вот,
0: ну, Почему -то... у него получилось? С другой стороны, а, здесь же есть активная мне, мне позиция. Нравится, он... да, мне нравится,
1: потому что то, произошел, будет естественный, естественный То есть да. первое, да, вот, там, шагов будет пять. Первый шаг – это очень отчетливая визуализация желания своего, своего образа, мысли, проекта, объекта, его четкое описание и понимание действительно, что этот, эта вещь уже осязаема в твоем воображении. Второе – понимание, каких жертв, каких ресурсов потребует реализация. И готовность на то, что даже если у тебя не получится, само желание это получить, старание на пути, процесс важнее. То есть огромное, любой нормальный предприниматель, нормальный в данном случае добивающийся от своей компании прибыли, ну, на третий год, например, угу. он понимает, что он до того, как к этому пришел, 10-12 его проектов просто не состоялись, не запустились, не туда. Да, ну, вот, не пошло, не, не получилось, не, не сложилось там, и так далее. Да? То есть вот момент понимания рисков. Третий – это то, что сам проект, сама идея, твоя идея, твоя мысль должна вдохновлять, притягивать магнитом таких же, как ты, сама собой. То есть, если ты придумываешь эгоистично только про себя самого, про собственный такой эго-пампинг, про собственную такую самореализацию, это ни к чему не приведет. Если твоя идея увлекает других людей, вот я придумал курс, каким он будет, и я знал, что когда я рассказываю про этот курс, ко мне придут лучшие преподаватели. Просто лучшие. Потому что то, как я, ну, не в смысле я, я бы и половины, и сотой части бы, не сделал, и десятой части бы не сделал, если бы не притянулись такие колоссальные люди, такие классные люди, такие классные профессионалы, и студенты в том числе, да, и потом создать комьюнити из выпускников тоже важно, mm -hmm. да? творческих, технологических, инженерных, дизайнерских. И вот этот вот момент, чтобы твоя идея притягивала. Четвертый момент. Должны быть интересы других Британка, когда запускалась, британская высшая школа дизайна, mm -hmm. одно из правил Александра Аврамова, которая была первого директора, да, который придумал этот проект, запустил этот проект, мы никому не мешаем жить. То есть другие школы, которые есть, другие конкуренты, которые есть, если у них есть курс, например, там, по рекламе, мы не запускаем у себя курс по рекламе. Пусть живут, пусть развиваются, пусть помогают, ну, мы поможем им, мы и так сильные, мы и так классные, мы не переходим в чужие тропы. Ну, то есть... Пусть все развиваются, мы никому не мешаем. Вот это тоже правильно, чтобы твой проект не мешал, ни с кем не терся. То есть входил в партнерские отношения, искал общие интересы, но не говорил себе, мы вас передушим, мы вас, ну как сказать, ну, мы сделаем лучше и останемся одни. Нет, мы сделаем лучше, и вы к нам присоединитесь, как часть нас. Ну, потому что ну, мы научим вас, как правильно делать то, чем вы до этого занимались. Ну и последний момент – это быть готовым в момент, когда у тебя получилось когда ты понимаешь, это результат. Не опустить руки. Это самый важный момент. Когда у тебя получилось не потерять мотивацию. Mm,
0: двигаться дальше.
1: Двигаться дальше. Потому что mm -hmm. он, часто бывает, хороший Бывает. Момент, резко да. начинает спускать, ну, то есть э, качество. То есть все есть, заработок пошел, и все сразу, то есть это там, да, там
0: Важное эффект. очень замечание.
1: Да, mm -hmm. очень важный момент еще. Эффект Рильгельмана возникает. Это когда mm -hmm. команда растет, и каждый полагается на каждого. То есть вот пока mm -hmm. у вас три человека, вы понимаете, что вы распределили между собой даже то, что вы не умеете. И вы это да, делаете.
0: Да, да. Это вы на умеете... старте очень
1: часто бывает. 33 человека, и вы видите, что люди пропускают заказы, не отвечают на звонки, неправильно mm -hmm. себя ведут и так далее, и так далее, и так далее. То есть пока было три, все работало гораздо более эффективно, потому что это как вот три человека собрались поднять вес какой-то там, да, там, раз потянули его, о, молодцы, на своем максимуме, mm -hmm. каждый вложился максимально. 33 берут, и этот место могут поднять, уже как-то что тот, кто рядом справа-слева, да. точно вложится побольше и точно сильнее, и точно способнее. Вот примерно об этих вещах стоит задумываться, мне кажется.
0: Спасибо, Дмитрий. У нас был совершенно какой-то потрясающий эфир. Заканчивать его прям мне не хотелось ни на одной минуте. Вот. Но тем не менее все конечное да, в этой жизни. Поэтому будем с вами завершать. Огромное спасибо за вот такие вдохновенные речи, за ваши подходы. Мне было безумно любопытно Опытно. Спасибо вам, что были сегодня
1: с нами. Да, спасибо, что позвали. Успехов каналу. Мне кажется, очень интересное содержание. Я отложил себе несколько ну, бесед коллег, которые mm -hmm. у вас увидел в процессе подготовки. Это интересно послушать, посмотреть. Спасибо. Мы все занимаемся чем-то общим, то есть делаем вот это вот наше единое такое пространство, пространство, пространство русского языка, нашей культуры, чем-то общим, таким жизнеспособным, конкурирующим, прежде всего с нашим желанием быть лучше и делать хорошие, классные, полезные люди. Спасибо.
0: Друзья, вам спасибо за активность. Всего доброго. <laughs> да, до новых встреч. Все, Класс. Все, все, пока, все, пока. все, счастливо. Пока. До свидания. Все. Счастливо. Все. счастливо, хорошо